0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Ulrich Zimmermann, dein Best Buddy für die persönliche unternehmerische Freiheit. Es geht weiter im Text zum Thema ein tage Heute haben wir ein ganz spannendes Kapitel, nämlich warum es ganz viel Sinn macht, in deiner Firma eine Zwergenzucht aufzumachen. Du willst ja dein Hamsterrad schneller stellen und... <lacht> ähm wie heißt es so schön? Die Leute, die sollen nicht denken, die sollen einfach arbeiten. Genau darum geht's heute und natürlich am Ende unserer Folge auch darum wieder, wie du dein Hamsterrad nicht schneller stellst, sondern verlässt. Ähm, ich mag dich am Anfang immer ein wenig provozieren, damit du danach gucken kannst. Ja, was mache ich denn schon von diesen ganzen schlimmen Sachen, die der Uli da alle so erzählt und wie kriege ich denn dann die Kurve? Und wahrscheinlich wirst du dich an der einen oder anderen Stelle ertappt fühlen, aber so als Best Buddy ist es natürlich eine der Aufgabe, ähm, durchaus mal Salz in die Wunde zu rühren zu, <lacht> zu tun, um ein wenig Schmerzpunkt auszulösen, damit dann das Licht am Ende des äh, Tunnels hoffentlich aufgeht und ähm, die anderen Erkenntnis dich weitertreibt. Also, warum solltest du dringend eine Zwergenzucht aufmachen? In ganz vielen Unternehmen hört man ja mal auch so die Führungssprüche, die Leute, die sollen nicht denken, die sollen einfach arbeiten. Die sollen einfach das tun, was man ihnen sagt und dann ist doch alles gut. Das ist übrigens für die Beschleunigung des Hamsterrads ein sehr cooles Prinzip. Das brauchst du nur wirklich konsequent durchzuziehen. Damit stellst du ja sicher, dass du der einzige mitdenkende Mensch im Unternehmen bleibst. Das wäre ja noch schöner, wenn die Leute mitdenken würden. Dann würden die ja auch ihr Potenzial entfalten. Das kannst du ja für dein Hamsterrad überhaupt nicht brauchen. Dein Unternehmen ist dann immer maximal so schlau wie du. Du bist dann der größte Flaschenhals. Also die maximale Intelligenz in deinem Unternehmen ist nicht die Summe aller Mitarbeiter und deren Fähigkeit, sondern einfach nur deine. Das ist wirklich wichtig für dein Hamsterrad, weil du dann immer dafür sorgst, dass andauernd und ewig alle Mitarbeiter mit allen Problemchen zu dir kommen und daran auch sinnigerweise nicht wachsen. Die müssen dich immer nach Entscheidungen fragen, das macht dich natürlich umso wichtiger. Du bist immer am Drücker, du weißt alles, die Leute bleiben zum Glück dumm, es wird dich auch niemand überholen, du hast und bist die Macht im Unternehmen und das ist für dich und dein Hamsterrad extremst cool, vor allen Dingen, wenn du dir das auch noch leisten kannst. Du zahlst ja ohnehin immer das volle Gehalt plus Nebenkosten, ähm, kriegst aber sinnigerweise ja nur 20, 30, 40 Prozent der möglichen Leistung. Und wenn du die finanzielle Power hast, ähm, da habe ich ja extrem Respekt vor, dann kannst du dir das auch tatsächlich leisten. Ähm, weil du ja das Leistungsdelta, also du zahlst 100 plus Nebenkosten, also 120 120 der Prozent der Gehälter und kriegst 20, 30, 40 Prozent der Leistung, dann kannst du ja mit deiner Fähigkeit und deinem Fleiß und deinem Engagement ja einfach dieses Delta an Potenzial mit eigenen Überstunden füllen. Die kriegst du natürlich als Unternehmer auch sinnigerweise nicht bezahlt. Deswegen geht die Rechnung ja auch auf. Zwar nicht die Zeitrechnung, aber ähm, die Hamsterradrechnung geht auf jeden Fall auf. Also sorg dafür, dass die Leute klein bleiben, dass die dumm bleiben, dass die immer zu dir kommen, dass niemand schlauer wird als du im Unternehmen und du in jedem, wirklich ausnahmslos, jedem Bereich im Unternehmen der Beste bist. Dann läuft dein Hamsterrad wie Zau. Das ist garantiert. Da brauchst du noch niemals Öl reinkippen. Das läuft von Natur aus. Familie, Freizeit und so Work-Life-Balance und Ausgleich, das wird ohnehin allgemein überbewertet. Wahre Unternehmerhelden machen einfach jede Überstunde selbst. Die Arbeit muss ja schließlich geschafft werden. Und wenn die ganzen Idioten halt nicht wirklich auf die Kette kriegen, dann kannst du halt immer perfekt zeigen, was du drauf hast. Das bestätigt natürlich dich auf deinem Sockel. Wer hat eigentlich die ganzen Idioten eingestellt? Ach so, das war's doch du, oder? Stimmt. Ähm, Sorry für das, aber das höre ich tatsächlich viel zu oft. Ich habe ja keine Ahnung. Also... Das ist natürlich ein Stereotyp und ein elendes Klischee, aber in ganz vielen Unternehmen höre ich genauso Sprüche. Die Leute sollen einfach äh, schaffen, die sollen nicht denken, die sollen wegschaffen, was man den gibt. Die werden ja alle zu blöd und die ganzen Idioten, wo die auch immer alle herkommen. Und das meine ich mit Zwergenzucht. Ähm <lacht> äh. Das war jetzt despektierlich dir gegenüber und nicht deinen Mitarbeitern. Die meisten Leute kommen ja engagiert und gehen unengagiert. Du kennst ja möglicherweise diese Gallup-Studie, die alle zwei, drei Jahre erscheint und die ungefähr wiedergibt, dass von ähm, den Mitarbeitern, also von 100 Prozent, dass es äh, ungefähr 13 Prozent engagierte Menschen gibt, die, ich sag's mal, Klammer auf, Klammer zu, trotz System für die Ziele des Unternehmens arbeiten. Dann gibt es ungefähr 60 Prozent, ein bisschen mehr, ähm, die einfach nur ihren Job machen kommen. Also nach dem Motto, die sollen nicht denken, die sollen nur arbeiten. Und dann gibt es ähm, die anderen, das sind dann nochmal so nicht ganz 17, 18, 19 Prozent. Ähm, ich habe die Zahlen nicht ganz im Kopf, könnte mal nachgucken, aber der Trend hält sich über Jahre ungefähr so. 20, 60, 20 <lacht> ähm. Es variiert etwas, es ist in Frankreich ziemlich gleich, also die Zahlen sind fast identisch. Und die anderen, das quasi hintere Ende, die 17, 18, 19, 20 Prozent der Mitarbeiter, die gehen aktiv in die Sabotage, die arbeiten gegen die Unternehmensziele. Und die haben alle mal engagiert, wohlwollend, konstruktiv angefangen. Die sind nie als Saboteure gestartet, irgendwas im System, und wenn ganz zur so Not du als Chef haben sie dazu gemacht. Und das ist natürlich ein, auch menschlich brutale Erkenntnis, wenn das so ist, dass wir ähm, nicht nur Zwerge, sondern auch noch Saboteure züchten. Und wenn wir den ganzen Laden am Laufen haben und haben deutlich unter 20 Prozent von Leuten, die sich aktiv für die Firmenziele engagieren, ist das natürlich der Horror, was das Thema ähm, Lebensqualität für alle und auch wirtschaftliche Hebel im Unternehmen angeht.
1: Wegebedarf, der Podcast, der Rucksack.
0: So hast du halt einen dreifachen Booster, du bezahlst die Leute voll, du bekommst selbst kaum zum Arbeiten als Unternehmer, weil du permanent und äh, unterbrochen wirst. Und kannst abends dafür geschickt die Dinge nacharbeiten und einfach als Held lange im Büro bleiben und natürlich ähm, immer diesen Nimbus der Wichtigkeit um dich herumtragen. Die Familie ist daheim und du bist auf der Arbeit. Ähm, das ist super toll. Bravo läuft. Allein die permanenten Fragen deiner Zwerge an dich und äh, sind ein Turbo für dein Hamsterrad. Und auch noch eine schöne Überlegung ist, dass ähm, wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass jede Unterbrechung ähm, ungefähr 15 Minuten Zeit braucht, um dich wieder in deine eigentliche Aufgabe zurückzubringen. Also wenn alle Minute einer kommt und dich aus deiner Arbeit rausreißt, weil ähm, du hast sie ja ähm, dumm gehalten, dann kommst du natürlich selber nie mehr zu deinen eigentlichen Aufgaben als Unternehmer. Also das ist quasi die Garantie dafür, dass das Hamsterrad, immer weiterlaufen wirst. Jetzt kommt natürlich die Frage, ja, was gibt es denn da für eine Alternative? Das ist doch so, wie es ist. Du musst schaffen, weil die anderen Leute es eben nicht schaffen. Du bist der Einzige, der denkt, weil die eben nicht denken. Ja, genau, da ist auch der Fehler. <lacht> da hätten wir ja sozusagen das Ding beim Schopf gepackt. Also was kannst du denn tun als Alternative in Richtung ein woche Es hört sich jetzt leicht an, stoppe einfach deine Zwergenzucht. Dein Job als Unternehmer ist es, große Menschen zu schaffen. Fang einfach an, und das ist eine ziemlich ähm, herausfordernde Arbeit, Aufgabe. Fang einfach mal an, deine Mitarbeitenden so zu sehen, als wären sie schon so, wie du sie gerne hättest. Ähm, Das ist ein bisschen vermessen. Natürlich siehst du, ähm, da gibt es auch Untersuchungen für ähm, Fehlerfallen, elfmal mal mehr auf wie Dinge, die gut laufen. Und die Kunst, um aus der Zwergenzucht in die äh, Förder-, Förderwelt für große Menschen zu kommen, die Kunst ist, viele Fehler erstmal auch zu übersehen. Wir werden das in dem Kapitel Fliege oder Biene noch haben. Ähm, die große Kunst ist, die Leute größer zu sehen, als sie sind. Und das braucht äh, nicht nur große Nerven bei dir und ein großes Herz, sondern du hast ja jeden Tag äh, momentan Gegenbeweise gegen diese Theorie. Also wenn man überlegt, dass ja viele Leute einfach nur zur Arbeit kommen und zwischendurch äh, ganze Fußballvereine organisieren, weil sie da auch dürfen, ähm, dann kannst du einfach mal hingucken, was haben die denn vom Potenzial? Das sind Leute, die haben Häuser gebaut, die haben... Die managen vielköpfige Familien, die können eigenständig in Urlaub fahren, die haben ihr Leben auf der Kette. Nur in deinem Unternehmen lassen sie permanent irgendwelche Sachen anbrennen oder vergessen die. Das Also ganz ehrlich, das kann an den Leuten nicht liegen. Das muss an dem Umfeld liegen, das du für die geschaffen hast. Und du bist Chef. Also du kannst es ändern. Sieh das Potenzial in denen. Was haben die in ihrem Leben auch schon auf die Kette gebracht? Äh, Da hat jeder doch irgendwas, ähm, was die in ihrem Leben schon Phänomenales geleistet haben. Such danach. Werd ein Trüffelschwein für Potenzial. Lass dir einfach da nichts entgehen. Unterhalte dich mit den Leuten über Dinge, die außerhalb der Firma schon passiert sind. Also wenn ich bei meinem Laden denke, was die zum Teil für phänomenale Fähigkeiten hatten, Grillfeste zu organisieren, da muss ich das selber ja immer mal staunen, wenn die am Anfang das Lager so organisiert hätten wie ein Grillfest, da war eigentlich jedes Detail gedacht. Aber genau das war der Beweis, dass ich die auch mit Aufgaben betrauen konnte, die vorher nicht so möglich waren. Am Ende haben die ja den ganzen Laden selber geschmissen. Es hatte zwar fünf Jahre gedauert, ähm, Aber natürlich war das eine der größten Hürden, ähm, das Thema Vertrauen und Zutrauen, die Leute machen zu lassen. Also sieh das Potenzial, für das du die eingestellt hast und lass dich nicht mehr davon überzeugen, dass sie das nicht haben. Glaub felsenfest daran, dass die das können und such dafür die Beweise. Trau denen einfach deutlich mehr zu, deutlich mehr zu schaffen und sieh, einfach bei dir selber an die eigene Nase fassen, dass mal ähm, als Chef immer der Verantwortliche ist, der die Kultur im Unternehmen so geschaffen hat, dass die jetzt ausgebremst werden. Irgendwas im System stimmte dann vorher nicht. Und in der Regel ist es unser Kopf. Wenn wir den Leuten das zutrauen ich weiß nicht, wie genau es funktioniert, aber es funktioniert wirklich gut. Lass dich nicht davon überzeugen, dass sie es nicht können, sondern ähm, suche Beweise dafür, dass das Potenzial, was die haben, da ist und dass das wirkt. Ähm, dafür musst du dir natürlich einen extrem hohen Vorschuss geben. Mein Azubis, habe ich immer gesagt, dass es natürlich ihre Lehre ist. Ich muss jetzt nicht nur drei Jahre hier was lernen. Ich habe diesen Zettel schon. Ähm, dass es ihre Zeit ist und dass ich ihnen am Anfang ihrer Zeit bei uns, ähm, wie wir bei einer Bank ein Konto einräume und dieses Konto kriegt einen Überziehungsrahmen und das Konto kriegt auch noch eine geduldete Überziehung und am Ende gibt es auch noch mal eins, aber irgendwann muss das zurückbezahlen. Und ich habe den Leuten auch nie einen Vorwurf gemacht, ich habe ihnen nur gesagt, dass wenn sie am Ende der Lehre ähm, einen Job haben wollen, wäre es cool, wenn sie mit einer zwei oder besser nach Hause kommen und bei der drei oder schlimmer müssen wir uns halt irgendwie unterhalten. Ähm, aber dann habe ich die laufen lassen. Die hatten auch die Garantie, dass ich ihnen, egal was die im Haus machen, jede Tür auftrete, wo die arbeiten wollen, was die lernen wollen, was die wissen wollen. Die hatten im Prinzip einen gigantischen Freibrief. Und dann konnte ich die auch in der Regel ab ja, Ende erstes Lehrjahr konnten die im Prinzip völlig eigenständig arbeiten. Die musste man nicht äh, quälen. Ich wollte auch nie ein Berichtsheft von denen sehen. Wenn sie es gebracht haben, habe ich mir das natürlich angeguckt und ähm, lobende und auch kritische (lacht) Dinge angemerkt. Aber ähm, es war klar, es ist nicht meine Lehre, sondern es ist deren Zeit, die sie in ihr Leben investieren. Und so muss man das bei jedem Mitarbeiter sehen, wirklich diesen Kontorahmen einräumen und ähm, den Rahmen dafür schaffen, dass aus den Zwergen die großen Menschen werden, die du eigentlich eingestellt hast.
1: Wegebedarf, der Podcast. Deine nächsten Schritte.
0: Also Hausaufgabe bis zur nächsten bis zur nächsten Sendung ist, ähm, nimm dir ein, zwei, drei Kandidaten deiner Mitarbeiter und schreib auf ein Blatt die Potenziale, die du im Moment noch nicht gesehen hast. überleg mal, was die im Leben alles schon hingekriegt haben. Die haben einen Ehepartner gefunden, ein Haus gebaut, eine Wohnung eingerichtet, eine Lehre gemacht, einen Beruf gefunden. Sie tausend Sachen, die waren allein unterwegs, haben vielleicht mit dem Fahrrad schon die halbe Welt umrundet, sind in Afrika rumgetrempt. Was auch immer die im Leben gemacht haben. Schreibt, den, den Gesangsverein organisiert oder in der Halle zum Lachen gebracht. Was kriegen die außerhalb deines Unternehmens ganz toll auf die Kette? Und der zweite Aufgabe daraus ist zu sagen, und wie kannst du dieses Potenzial jetzt ins Unternehmen holen und aus diesem Zutrauen, aus diesem Vertrauen dem Mensch ein Wachstumspotenzial, einen Wachstumsraum einräumen? In einem Projekt, was ich hatte, da sagte mir eine Vorstände einer Bank, dass sie weil sich das Geschäftsmodell und auch die Zinslandschaft, du kennst das, geändert hatte, dass wir ähm, <lacht> ja in der Baufinanzierung die Leute fitter machen müssen. Ist ein Beispiel aus einer anderen Branche, aber das ist nicht schlimm. Und die hatten 60 baufinanziere die angeblich nicht verkaufen konnten. Die Zahlen sahen auch so aus, als würde das stimmen. Und dann habe ich sie gebeten, mir 10, 12, 15 zur Verfügung zu stellen und ähm, sich eine Baufinanzierungsberatungen selber ausdenken zu können. Wie müsste die denn sein, dass die Leute hier in dem Umfeld sagen, ähm, die sind ja bei einer Genossenschaftsbank auch alle Mitinhaber, was eine geile Bank, wo ich ich da mit Mitglied bin. Wie komme ich auf die Idee, woanders äh, überhaupt Geschäfte zu machen? Sie müssen das so erleben, dass dass, äh, wenn man da bauwillig ist, dann geht man dahin und sagt, was ein geiler Laden, zum Glück bin ich da Mitinhaber. Und dann habe ich die 15 einfach einen Tag lang damit beschäftigt, wie müsste denn die ideale Baufinanzierung sein und habe sie in die Rolle eines Bauwilligen oder Kaufwilligen oder Finanzierungswilligen versetzt. Also Polizist oder Krankenschwester, was auch immer, die alle an dem Tag alle waren. Und am Ende haben wir das Ergebnis ohne Veränderung zu 100% so akzeptiert und dann auf die anderen übertragen. Es hat mal eine Zeit lang gedauert, bis es lief. Aber nach ein paar Monaten, ich sage mal wirklich ein bisschen blumig, ist die Kuh wie zau geflogen. Das war der Hammer, was die aus den Gesprächen rausgeholt haben, mit welchem Engagement die dran gegangen sind. Hätten wir das Top-Down eingefüllt, weil wir natürlich besser wissen, wie das funktioniert, das wäre in 100 Winter nicht gelaufen, da hätten wir nur Widerstand gehabt. Aber weil wir denen den Raum gegeben haben für Wachstum, für größer werden, für ich darf selber erfinden und die nehmen das ernst, Und eine der Bedingungen dieses Seminars war, ich will da keine äh, Regionaldirektoren und keine Vorstände sehen, sondern nur Berater. Und niemand mischt sich nachher ein, ob das jetzt richtig oder falsch ist, klar, gesetzliche Randbedingungen muss man einhalten, die kannten die aber selber auch schon. Aber die Art der Beratung, das ist das, was die Berater ja den ganzen Tag äh, machen, die liegt in deren Händen und wir haben denen zugetraut und vertraut, dass es funktioniert. Es war ein wenig unorthodox, aber am Ende extrem erfolgreich. Und das meine ich mit so einem Beispiel. Beende die Zwergenzucht und mach große Leute, gib ihnen die Chance zu wachsen und ihr Potenzial in Größe zu erfinden. Das ist übrigens das, wovor viele Leute viel Angst haben, dass sie zu groß erscheinen. Da gibt es ein paar nette Zitate. Ich weiß gar nicht, ob es Gandhi oder äh, ähm. Ich weiß ja Nelson Mandela war, aber zumindest äh, ist das Zitat ungefähr so, dass die größte Angst von Menschen ist, dass äh, man ihre Größe erkennt. Und erkenn du ihre Größe, lass sie laufen und lass sie wachsen. Also, dann haben wir das Wort zum Sonntag für heute gehabt, aber ich glaube, das ist extrem wichtiger Erfolgsfaktor, um die Leute groß zu machen. Je größer die werden, desto mehr kannst du dich raushalten, weil die ihre Potenziale aus also viel Spaß beim Aufschreiben, viele gute Erkenntnisse und ich freue mich auf unsere nächste Folge aus dem Wegebedarf, wo es um die Zeit den wertvollsten Faktor im Unternehmen erleben geht. Mach's gut, bis dahin, mach deine Hausaufgaben und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Mach's gut, bis dahin, ciao.
1: Hast du noch immer Wegebedarf? Keine Sorge.